1: Una buona serata a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, questa è la seconda parte di eh, Pop Sera e noi iniziamo con un po' di musica.
0: ma BD dove saranno tutti gli amanti che hai, dolce mobidi, nessuno tappa ci ha d'amai, grande mobidi, regina madre segui le stelle che sai. Non fidarti della croce del su, la caccia non finisce mai. E danzerai sei. Un po' di code, boh.
1: Come dicevamo prima, questa seconda parte è dedicata alla vicenda di Desi Osakue, eh, la primatista italiana Under 23 di lancio del disco nata a Torino da genitori nigeriani che è stata colpita in pieno volto da un uovo lanciato da un'auto in corsa nella notte a Moncalieri. Secondo i carabinieri l'azione non è riconducibile a motivi razziali ma lei non ha dubbi l'hanno fatta a posto volevano colpire una ragazza di colore. Io l'ho intervistata eh, questo pomeriggio Allora Desi, prima cosa che ti chiedo, come stai?
2: Io sto bene adesso ho fatto il mio controllo stamattina e ho diverse lesioni alla cornea e Un'abras- un'abrasione abrasione, un po' di liquido nella retina, però tutto sommato mi è andata bene, sto benissimo.
1: Ti chiederò poi dopo sulla tua eventuale partecipazione a Berlino, intanto ehm, se ci racconti che cosa è successo.
2: Praticamente stavo tornando a casa, ero da sola e mentre attraversavo la strada a Moncaglieri, eh, mentre attraversavo la strada ho visto quest'auto sprocciare verso di me, allora ho fatto che ho aumentato il passo per andare sul marciapiede e lì pensavo di averla scampata ho detto vabbè erano due ubriachi e invece quando ero sul marciapiede quest'auto è, no, non è che si è avvicinata però era molto vicina a me ne eravamo neanche un metro di distanza mentre andava a super velocità eh, questo ragazzo nel lato del passeggero mi ha lanciato questo uovo in faccia solo che lì per lì io ho sem- sentito un forte dolore bruciore all'occhio e toccandomi avevo paura fosse un liquido corrosivo o qualcosa del genere allora ho gridato e mi hanno prestato soccorso le persone che, erano, ehm, che si sono avvicinate lì più o meno attorno che hanno sentito le mie grida e l'ambulanza mi ha portato dall'oftalmico dove mi hanno tolto tutti i pezzettini di guscio che poi alla fine hanno esilato la cornea e, e mi hanno trattata
1: Senti Desi, in una precedente intervista mh, hai detto che volevano colpire una ragazza di colore.
2: Secondo me sì, perché quella zona è conosciuta perché ci sono ragazze che si prostituiscono. Quindi uh, a mio avviso cercavano una ragazza di colore e purtroppo non erano la ragazza di colore che cercavano loro. Probabilmente un'altra ragazza di colore non avrebbe diciamo, smosso così tanto le acque. A me fa molto piacere perché voglio che queste situazioni, che secondo me accadono sempre, ce ne sono forse anche di diverso tipo, però non hanno mai voce e adesso si può capire che non è poi in realtà tutto tranquillo come si crede.
1: Qui c'è anche un altro tema, si mettono insieme una ragazza di colore e prostituzione.
2: Ma e questo è anche, sì, questo è un altro tipo di generalizzazione che è brutto, tu vedi una ragazza e per forza è una prostituta, però questo non si può uh, diciamo, criticare più di tanto perché la generalizzazione c'è sempre, e, per esempio cioè, per non criticare nessuno quando si dice che tutte le ragazze bionde sono stupide, ma questo non è vero, Ci sono, cioè, il colore del tuo capello non dovrebbe uh, influenzare il tuo essere più intelligente o meno.
1: Senti, ti è capitato di essere vittima di episodi di razzismo?
2: Devo ammettere che mi è successo eh, verbalmente, però non ci ho mai fatto caso, poi succede a tutti, ma fisicamente, così aggressivamente non mi è mai successo la prima volta.
1: Tu sei di Moncalieri, no?
2: Sì, ma Moncalieri si vive Mm. benissimo, Mm. conosco tutti, conosco tutte le persone del bar... Del, della lavanderia del tabacchino, farmacia conosco tutti, quindi in realtà cioè, nel palazzo nel nostro, dei, nelle persone cioè gli abitanti vicino conosco tutti è estremamente... bello. due ragazzi che non sapevano cosa fare domenica mezzanotte e un quarto eh, aspettavano qualcuno a, a cui fare questa cosa
1: ha ricevuto un sacco di atti e solid- messaggi di solidarietà
2: No, assolutamente, Sono... sto cercando adesso piano piano di rispondere un po' a tutti, ma ringrazio veramente tutti quanti, dalla federazione, dal, dal, dal mio gruppo, la mia, cioè, la mia società, la C-Sport, eh, amici, parenti, di, eh, compagni, gente anche solo che mi ha visto una volta nella loro vita, gente che non mi ha mai visto, e il sindaco, qui cui amo un i giovani democratici, il PD, è stato veramente... mi sono sentita veramente non non so come dire abbracciata da tutti
1: il presidente della FIDA l'Alfio Giomi ha detto Desi è fortissima dentro un esempio per i più giovani siamo orgogliosi che faccia atletica agli europei di Berlino dimostrerà tutta la sua forza d'animo quindi ci andrai a Berlino
2: assolutamente non impedirò questo da farmi andare ovviamente fra qualche giorno taglierò corto con qualsiasi media o quant'altro perché voglio concentrarmi per la gara, però no, è tutto l'anno che mi preparo per questa gara qua, voglio farla bene e continuare il buon lavoro che abbiamo fatto fino ad ora.
1: Senti, hai qualche chance?
2: Ma in realtà mm. l'unico pensiero è di riuscire a fare una bella gara e se si riesce ad arrivare in finale la ciliegina sulla torta.
1: Uh, oggi, leggendo un po' di mh, post su Facebook, io per esempio ho moltissime amiche, diciamo, di origine africana dicono per la prima volta sentono, cioè hanno paura, ecco.
2: Ma sì, io più che altro anche quando, quando, cioè, per quanto detto ad altri, fosse stata una ragazza, cioè la ragazza che loro speravano di incontrare, una, una che si prostituisce lì, non avrebbe fatto chissà che labore, no? quindi sarebbe stato un episodio a parte ed è triste perché secondo me di queste cose accadono veramente tutti i giorni, però il fatto che sia successo a me probabilmente sarà un segno per me che devo, devo forse muovermi o devo cercare di, dato che posso farmi sentire, di farmi sentire.
1: Senti un cambiamento di clima in Italia?
2: C'è, l'ho sentito quando sono tornata. Si sente la tensione, uh, il malcontento, la frustrazione che uh, c'è fra la popolazione. Io spero solamente che in, con questi avvenimenti delle ultime degli ultimi settimane, neanche gli ultimi mesi, i nostri politici capiscano che bisogna, bisogna lavorare e avere un governo unito. Che un, cioè um, con unità lavori a, uh, al, al benessere della nazione.
1: Il ministro dell'interno Salvini ha detto che voleva che vuole incontrarti.
2: Sì, sì, assolutamente, quando potrò anche rispondergli personalmente lo ringrazio, vorrei incontrarlo anch'io e spero che questo possa aiutare future... non so... Uh, come posso dire cambiamenti o uh, progetti che possano portare a, all'unione di un popolo che è nel caos totale
1: e che dice che questo è anche la colpa di un certo linguaggio della politica quello che ti è successo
2: ma io credo solamente che nel ventunesimo secolo la tecnologia è il 90% del la vita di una persona, forse anche 95, quindi se tu senti odio nei, nei social media queste cose qua e senti sempre uh, dare la colpa di un determinato, di un determinato uh, malessere a una determinata minoranza, ognuno pensa che quella minoranza è colpevole di, di quello che accade, quindi se si riuscisse di più a non… Uh, um, non dico a criticare o a dare la colpa, eh, ma a… Uh, a mediare, no? a, ad usare quel linguaggio politico che si conosce tipo dei sofisti, dove si dice ma non si dice troppo, in cui, in cui si riesce a, a, in, a parlare della situazione senza creare tensioni o mh, mh, tirare benzina al fuoco, no? aumentare l'odio che già c'è secondo me potrebbe essere una cosa buona
1: ultima domanda, nel mondo dell'atletica che aria si respira? c'è razzismo?
2: ma no, in atletica Mm. in famiglia siamo tutti uniti quando si canta l'inno, siamo tutti uniti quando ci si allena, siamo tutti uniti quando si si perde e quando si vince non non c'è tu sei nero, tu sei bianco, tu sei rosso tu sei verde siamo tutti atleti, io lancio, tu corri, tu salti e tu fai mezzo fondo.
1: Desi Osakue. Uh, stacco di 10 secondi, poi andiamo a sentire Antonio Latorre. Buonasera, Antonio.
3: Buonasera a voi.
1: Buonasera, Antonio, uh, allenatore federale di Atletica. Um, tu hai sentito l'ultima parte dell'intervista, no? dove gli ho chiesto anche del razzismo nella, se c'è o non c'è nell'atletica lei ovviamente dice non c'è e non esiste e la prima domanda che ti voglio fare è su se nel, diciamo così, nel movimento sportivo rispetto alla Francia e rispetto alla Gran Bretagna si nota adesso la presenza di italiani di seconda e terza generazione
3: Beh Guarda, io sono, non vorrei darti un numero inesatto, ma credo che siano circa 30 eh, gli atleti eh, provenienti da altre storie assolutamente ben integrati nella squadra di atletica che disputeranno i prossimi campionati europei di Berlino e eh, molti di loro che conosco personalmente eh, parlano l'italiano molto meglio, ho il dialetto, eh, penso a alla Rumus che, che si esprime in un dialetto eh, parmense veramente come una nata e vissuta a Parma da sempre o la Cibolu che potrebbe essere scambiata per qualsiasi, una qualsiasi ragazza eh, di Roma che parla in dialetto romano benissimo e quindi non, eh, cioè, in questo senso proprio eh, quello che mi ha colpito dell'intervista Eh, è proprio questo lei ragiona ecco forse il messaggio più grande è tornare a ragionare e non affidarsi agli slogan
1: Sì, lei ragiona ragiona e soprattutto ha un ragionamento molto laico da questo punto di vista senza senza slogan, senza vittimismo soprattutto ti chiedo che cosa hanno portato eh, gli italiani di seconda e terza generazione nel movimento sportivo
3: Sicuramente una grande entusiasmo, voglia di provare a trovare un proprio destino e a costruire col proprio talento un futuro diverso. In questo eh, mi piacerebbe che molti di quelli che vivono di slogan e dicono pure idiozie dovrebbero provare a girare non solo il mondo dello sport, ma basta andare nell'università, nelle scuole e vedere come tutti coloro che svolgono un lavoro di formazione notano in questi ragazzi una determinazione che spesso lamentiamo essersi perduta eh, tra i nostri giovani, quelli nati e da sempre italiani eccetera eccetera, quindi è una spinta estremamente positiva, costruttiva e creativa.
1: Senti Antonio l'ultima domanda poi ti lascio a tua eh, cena, Ehm, lei si lamentava una volta in un'intervista perché comunque ha raggiunto la nazionale abbastanza tardi perché c'è il problema dello Yussole, quindi non fanno tutto il percorso dei ragazzi che ne so, i francesi che a 12-13 anni cominciano a viaggiare con la nazionale. Questo è anche un problema per un giorno per vincere anche delle medaglie.
3: Guarda, il tema è anche lì molto semplice. Eh, la prima volta che abbiamo parlato di Yussole in Italia, scusa, sono l'unica volta che mi che faccio un'autocitazione. È stato nel 2011 avevamo organizzato come preparazione olimpica un convegno nel Salone dell'Onore del CONI proprio su questo tema e da più parti, anche da parti della politica, ci venne detto ma porca miseria, che bella visione, siete avanti. Ma era invece un ragionamento molto semplice, Io ho studiato cosa ha fatto la Germania e la Germania, campione del mondo, o la, la Francia, attuale campione del mondo, andate a vedere le formazioni, andate a vedere le provenienze. Attenzione, stiamo facendo un ragionamento proprio di eh, bieco quasi opportunismo eh, sportivo in senso delle medaglie, ma eh, è semplicemente la punta di lancia di una trasformazione della società che veramente eh, bisogna avere proprio il paraocchi per non vederle e qualcuno di quelli che parla per slogan magari dovrebbe perdere un attimo di tempo andare a vedersi i dati dell'ONU non... eh, di qualche strana formazione di sinistra o di quelli che dicono facciamo entrare tutti i migranti sui flussi nel mondo per i prossimi 30 anni e scoprirà che magari nel 2050 in Europa e in America nascerà un bambino su 10 che ne ne nascono ogni minuto nel mondo e quindi è un problema semplicemente di eh, affrontare questo cambiamento con i ragionamenti e con i numeri che hanno la testa dura o altrimenti invece far leva con degli slogan di presa facile dove sì sicuramente per adesso sarà una punta di idioti, non non, non voglio dire che dietro ogni episodio ci sia un atteggiamento marcatamente razzistico, però la storia qualcosina insegna e appunto chi ha posti di responsabilità magari inizia a meditare anche proprio su un un pochino oltre… Eh, il momento della pancia e il momento della propaganda perché poi questi sono fatti molto concreti questi sono ragazzi che si battono per una nazione assolutamente integrati e ricordo solo una frase di un ragazzo, Filippo Torti il primo italiano a andare sotto i 10 secondi netti un mese fa quando l'Italia vinse la 4x400 ai giochi del Mediterraneo eh, femminile eh, abbiamo fatto il giro del mondo perché erano tutte e eh, quattro di colore Domandarono a Filippo Totti, ma tu cosa ne pensi? Non mi sono mai accorto che fossero di colore. La risposta è esattamente come Desi. Cioè eh, ragazzi che si allenano e vivono tutti i giorni insieme facendo fatica, nessuno di questi guarda il colore della pelle.
1: Grazie Antonio. Spero di sentirti per commentare un po' gli europei.
3: Va bene, ah? sì, tra una settimana mm. si comincia... Il quad, dal 4 siamo a Berlino, ci sentiamo un po' più Benissimo. avanti anche lì per raccontare di una gioventù europea esattamente come quella vista lo scorso anno ai Mondiali di Londra quando dissi bastava venire a un campo di riscaldamento di una pista atletica per vedere come sta insieme il mondo. Gialli, rossi, verdi, eh, bianchi e neri eh, senza nessun problema.
1: Grazie Antonio, buona serata. Ciao, ciao, ciao. buona serata. Antonio Latorre, allenatore federale di atletica e soprattutto un grande amico di uh, Radio Popolare. Luca Paladini, buonasera.
3: Ciao, ciao. Chi? Buonasera. buonasera. A
1: tutti. Scrive oggi su Facebook, stati scrivendo in tantissimi alla pagina dei Sentinelli, allora facciamo qualcosa? Sì, facciamo qualcosa e lo facciamo nei tempi necessari a rendere questa esigenza una grande manifestazione contro l'intolleranza che sta avvelenando questo paese. Mi fermo qui.
4: Eh, nei fatti questo sta succedendo, ho semplicemente messo su, sulla mia bacheca, e poi l'abbiamo messo sulla bacchecca dei sentinelli, quello che è un messaggio che in maniera univoca ci sta arrivando da davvero tanto tempo e negli ultimi giorni si è ulteriormente intensificato anche per il crescente e montante eh, bollettino di guerra quotidiano che questo paese sta raccontando Tutti, davvero tanti ci dicono è il momento di scendere in piazza, dobbiamo farlo, dobbiamo far vedere che c'è anche un paese solidale, un paese che non accetta di vivere in questo clima d'odio e no, a noi piacerebbe tantissimo il pezzo eh, del posta che non hai letto è riuscire a fare una grande manifestazione nella piazza più importante della nostra città e sarebbe bellissimo farla, riempirla di magliette rosse quella cosa che sembrava essere davvero di nicchia una cosa come l'hanno definita quegli altri da Radical Sheet in realtà ha coinvolto migliaia di persone quando Don Ciotti l'ha lanciata insieme a Libera e ha avuto talmente successo che chi ci è contro ancora ne parla con un po' di rancore, evidentemente il rosso gli dà ancora tanto fastidio e sarebbe bellissimo riempire Piazza Duomo di magliette rosse che dimostrano che c'è un altro paese, c'è un paese che pensa che l'integrazione sia un valore e... Ed è stufo di leggere quotidianamente episodi di violenza che riguardano persone migranti.
1: Allora io lascio anche il numero di telefono se volete chiamare 0233001001 001 per chiamarci in eh, diretta. Tu hai detto che ehm, avete ricevuto tantissimi messaggi. Di... Sì, deci... in realtà sì, tanti
4: ci sì. chiedono eh, facciamola, ok va bene Milano ma facciamola anche a Roma, facciamola anche a Bari, facciamola i sentinelli sono una realtà non così radicata e in grado di organizzarsi in più città e poi secondo noi ha un valore anche fare una manifestazione nazionale di grande peso in questo senso pensiamo che Milano possa essere il punto centrale dove farla poi magari ci possono essere realtà talmente lontane per cui è complicato riuscire a venirci e allora si può pensare che ci si organizzi che ne so, sono appena nati i sentinelli a Catania sarebbe bello che a Catania Quel giorno eh, succeda qualcosa, però, insomma, l'idea è quella di fare, di concentrarci tutti e ripeto, eh, chiudiamo gli occhi e immaginiamoci piazza del Duomo Rossa piena di magliette che, che lanciano un messaggio chiaro e preciso.
1: Pronto? Se, sei in diretta, pronto? No, eh, non ho potuto prendere la telefona comunque 02 33 001 001. Se ti ricordi l'anno scorso, sempre ad agosto, avevamo eh, commentato con te un fatto abbastanza grave. nel senso che... Del Verona Verona, sì, 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 sì,
4: sì. e Beh, giu- giustamente hai finito in sì. Serie B. Non me ne vogliono i tifosi <ride> del Verona. Ma è la giusta punizione di fronte a una tifoseria così beccia e razzista.
1: Senti. Eh, quindi si sta pensando di organizzarla verso fine settembre questa cosa?
4: Eh sì, è un'altra cosa mm. che ci viene detta, eh ma è troppo in là, fine settembre, con tutto quello che, che succede dovremmo farla prima, noi crediamo che una cosa vada fatta con scrupolo vada fatta bene, vada organizzata bene vada creata in modo tale da riuscire a, a determinare una partecipazione importante, ovviamente non c'è solo la nostra manifestazione, quella che abbiamo in mente noi e che comunque non dovrà essere la manifestazione dei sentinelli, noi ci siamo già sentiti con Ampi, ci sentiremo con altre realtà la vogliamo rendere la più allargata possibile, tra l'altro si tra l'altro festeggia gli 80 anni di introduzione delle leggi razziali in questo paese, quindi Il tema della discriminazione si lega a a episodi del passato e e vogliamo che chi è stato testimone, chi racconta quotidianamente quelle esperienze sia protagonista della piazza di Milano e e, e noi pensiamo abbia senso coinvolgere quante più realtà possibili proprio perché, eh, e però darci il tempo necessario per farlo e quindi Potremmo anche eh, sull'onda emotiva scendere in piazza domani, ma non avrebbe un gran senso. Eh Quello che so è che nel Paese se ne stanno organizzando di iniziative. Eh, Noi pensiamo di farla verso fine settembre, ma il 22 so che c'è una grande manifestazione per ricordare Abba e anche quella ha bisogno di una grande partecipazione. Anche quella tratterà le questioni legate al diritto a essere se stessi, al diritto a poter difendere i propri valori contro il razzismo, contro l'intolleranza.
1: Pronto? Sei in onda?
4: Sì, pronto, ciao.
5: ciao. Buonasera. Buonasera. Ciao. Senti, eh, io vorrei dire eh, quella che è l'impressione che ho, molto modestamente, magari mi posso anche sbagliare, però mi sembra che si stia francamente strumentalizzando l'episodio anche di quest'atleta, no? di quello cua che è stata ferita certamente da delle persone riprovevoli e indegne, ma che mi sembra non avessero eh, né quest'atleta né quella figura poi in particolare come bersaglio, tra l'altro anche quell'atleta ha comunque sottolineato un grosso problema di quella zona eh, che molti cittadini eh, di Moncalieri sanno e cioè il fatto della prostituzione molto spesso eh, fatta da nigeriani. Sfruttata, sfruttata poi da eh, poponi provenienti da quel paese. Allora io dico, questo non è un paese in cui si può soltanto pretendere, cioè, mi sembra che anche l'ospite che sta parlando parla di diritti, il diritto di sfilare, il diritto di urlare, il diritto di manifestare, il diritto di dire che siamo tutti uguali, ma ci sono anche dei doveri, anche da parte di chi viene qui come ospite eh? ci sono dei doveri ben precisi.
1: Ti ricordo, che, scusa, ti ricordo solo una piccola cosa, Credo. che Desi, Desi è italiana? Eh? Appunto. E ma atleta e can- e difen- ma infatti, è atleta e difende i colori italiani? Eh?
5: Ma infatti sì. ma io non faccio nessuna differenza. Sì, sì. Dico è semplicemente che in questo paese si punta soltanto ai diritti, mentre ci sono altri doveri in modo particolare ci sono dei doveri da parte di coloro che entrano uh, più o meno legalmente o illegalmente o clandestinamente anche nel nostro paese, che avrebbero il dovere di rispettare questo paese, di osservarne le leggi e magari anche di comportarsi in modo diverso, Cioè quando tu senti che ogni giorno ci sono 700 reati compiuti da immigrati, non mi interessa se clandestini o meno, ma sono 700 reati, reati del Ministero eh, compiuti da immigrati. Allora, quello che ho dico è... Eh, Però sei fuori, essere... scusami, scusami,
1: prego, sei fuori tema, scusami, scusami, sei fuori tema. Qua stiamo parlando di eh, episodi che in questi giorni penso, hanno colpito delle, delle persone eh, di, di colore. Eh, tu praticamente stai giustificando questi fatti.
5: No, non mi mettere in bocca cose che io non dico, io dico semplicemente che non riconoscere che vi è un malessere profondissimo per come è stata gestita l'immigrazione in questo paese, più o meno eh, clandestina, più o meno lecita, il non riconoscere che noi stiamo crescendo in questo paese delle persone e dei migranti e concediamo loro solo diritti il diritto all'accoglienza il diritto a tutto e non pretendiamo da loro il dovere a inserirsi all'interno di un paese che li ospita io ti dico solo questa cosa perché parlo così? Allora, io,
1: breve, breve, breve perché ci sono eh, altri sì, telefonati per favore stai facendo allora, un comizio? Veramente stai no, facendo no, un comizio. ma io
5: non faccio nessun comizio sì. ti dico, i miei genitori sono partiti per la Francia nell'89, va bene? Allora io ho subito il razzismo dei francesi che chiamavano i nostri connazionali come sporchi maccheroni oppure sporchi mafiosi, ma i miei genitori sono partiti per la Francia rimboccandosi le maniche con un contratto professionale, va bene? comportandosi come francesi e ne hanno cresciuto comportandosi cioè, bene, bene,
1: bene. Allora ti c'è fermo c'è qua c'è perché eh, il tuo... Senso. sei stato molto chiaro. Grazie. Luca? Mi
5: fai dire una
4: cosa ciao Sì, vai, vai. Io trovo... il signore si è giustificato dicendo che in realtà non stava tentando di difendere chi ha fatto queste azioni. In realtà lo ha fatto, lo ha fatto scientemente, li ha difesi nelle parole che ha usato, perché non ci possono essere dei se e dei ma di fronte a otto casi acclarati di violenza fisica nei confronti di persone migranti in 45 giorni, non ci possono essere se, non ci possono essere ma e a proposito di doveri, siccome il Signore parla che questi pretendono solo dei diritti, io vorrei… Un giorno magicamente che tutte le persone che lavorano in questo paese, che vengono da un altro paese, smettessero per un giorno di lavorare, quindi smettessero di esercitare quello che è un loro dovere nel momento in cui devono mantenersi, mantenere una famiglia e contribuire alle spese in questo paese. Vorrei sapere cosa succede in Italia se un giorno smettono tutti i cittadini migranti o le persone che hanno adesso la cittadinanza italiana di lavorare. Cosa succede ai nostri anziani? Cosa succede nelle fabbriche del nord-est? Cosa succede dove si raccolgono i pomodori? Quindi i doveri sono ampiamente eh, come dire, esercitati, eh, 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 molto da parte delle persone che sono qui, che lavorano e che contribuiscono alla ricchezza di questo paese, questi sono i doveri ai quali assolvono, gli dobbiamo però anche garantire dei diritti tipo quelli di poter essere in strada e non rischiare di ricevere un uovo in faccia, di ricevere un, un colpo di proiettile o cose di questo genere, quindi il Signore ha strumentalizzato nel suo intervento tentando di giustificare come esattamente ha fatto Salvini, dicendo che il problema non è degli otto che sono stati aggrediti, ma è degli italiani che sono esasperati. Un un ministro degli interni che si permette di dire questa cosa quindi accendendo ancora di più il clima d'odio che già si respira. Luca,
1: approfitto anche della tua presenza anche perché questo ragionamento eh, ha delle lacune perché in questo momento non nel mirino diciamo di, di questi razzisti non ci sono soltanto eh, le persone di colore, ma ci sono anche eh, tutti, tutta la comunità omosessuale in questo momento. Tutti Me i giorni.
3: Detto.
1: Com'è?
4: Me l'hanno detto, sì, ne ho, ne ho sentito parlare. Sì, eh, nel senso che sì, no, nel eh, senso tu lo, lo senti, sì, 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 lo so, sono, sì sono, quindi fai...
1: quelli sono super italiani, quindi non, non sono... Una... Eh, non... Diciamo che sì. è un
4: momento in questo paese dove le diversità non sono esattamente viste con un grandissimo favore, che poi sia una diversità legata all'orientamento sessuale o che sia legata al colore della pelle, in questo momento, in questo paese c'è un clima tale per cui... Voglio dire, si cercano dei facili capri espiatori, prima dicono che non esistiamo, poi dicono che esistiamo ma ci devono negare dei diritti, e parlo della comunità LGBT e nel caso invece dei migranti la colpa di avere un colore della pelle diversa evidentemente è insormontabile.
1: Quindi eh, l'invito è di andare sulla pagina dei sentinelli? per
4: seguire la pagina dei sentinelli, mm. ovviamente la manifestazione è tutta da costruire, abbiamo davanti il mese d'agosto che non è esattamente il mese più favorevole per costruirla, ma la nostra idea è davvero per fine settembre di costruire una grande manifestazione che sia la più inclusiva possibile e che faccia vedere il volto dell'Italia migliore, quella che non è spaventata. Da chi arriva da un'altra parte del mondo per mille esigenze diverse, ma che vuole essere solidale con ogni forma di diversità.
1: Grazie Luca. A voi ciao.
0: un endroit che ressemble alla Louisiane.
1: All'Italia. vediamo qui la nostra seconda parte di Pop Sera vi lascio con Le Sud di Nino Ferrer e noi ci sentiamo domani alle 19. Buona buonasera a tutti e
0: la Et toujours en été